0: Há quem adore Deus, há quem adore uma marionete, há quem busca em Deus um salvador, há quem busca controlar Deus para obter favores. Estes creem que fé é o que move a mão de Deus, mas a fé é o que nos faz aceitar que a mão de Deus parou de se mover por nós na cruz. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios.
1: Oi pessoal, bem-vindo ao terceiro episódio do nosso especial sobre é, os cinco solas da Reforma Protestante, nesse momento que marca os 502 anos da Reforma Protestante, ó de cabeça. E queria agradecer mais uma vez a presença do nosso mestre Sidney Matos.
2: Mestre
0: não, doutorando. <risos> <Perdão>. <risos>
2: Muito obrigado aí pela participação. Mais uma vez aí convidado para participar desse episódio aí falando sobre a fé. e Espero contribuir com o programa.
0: E hoje nós vamos falar sobre SolaFeed. Minha primeira pergunta é, de forma resumida, o que é o SolaFeed? O SolaFeed
2: é um termo que traduz... O entendimento da igreja protestante De que a salvação Ela não vem é, Oriunda das obras Mas ela vem exclusivamente Pela fé Pela fé em Deus E isso foi um impacto muito grande No, no próprio Lutero Eu já comentei da outra vez é, Quando estávamos falando Da sola escritura O Lutero foi muito impactado Pelo versículo de Romanos 1 e 17, quando falou da justiça de Deus que vem pela fé. Então, esse produtelo foi é, uma verdade muito impactante. Ele é acostumado a, a fazer exercícios espirituais e quando viu que a justiça de Deus não necessita disso, teve um impacto muito grande na vida dele. Então, esse sola fide é uma expressão latina que resume a ideia de... De que a salvação vem somente pela fé, sem necessitar de fazermos alguma obra para conseguir.
0: Mas a luz de velas um lê que o justo viverá pela fé. Ora. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Para que toda boca fique fechada e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Porquanto, por obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois, pela lei, vem um pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. A saber, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para com todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para manifestar a justiça por ter deixado de lado os delitos passados na tolerância de Deus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente a fim de que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Ficou excluída. Por que lei? Pelas as obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Porventura, Deus só é dos judeus? Não é também dos gentios? sim. Ele é também dos gentios Se é que realmente Deus é um O qual, pela fé, justificará os circuncisos E, pela mesma fé, justificará os circuncisos Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum Antes, estabelecemos a lei Romanos 3, 19 a 31 A partir disso, minha pergunta é Como podemos entender e viver A relação entre fé e obras de forma saudável?
2: É, bom, é importante primeiro colocar o sentido do que a Bíblia fala sobre fé. Geralmente, nós temos é, a concepção de que fé é crer ou acreditar. Mas o termo hebraico para fé, emuná, é muito mais profundo do que simplesmente atribuir ao termo fé o sentido de crer. Na Bíblia, emuná... É você colocar a tua confiança em. Né? Então você ter fé em Deus é você colocar a sua confiança em Deus. Você depender dele. Então a fé fala de uma dependência, de uma confiança, e não apenas de você acreditar em. E nesse sentido que o apóstolo Tiago diz: olha, crer em Deus, até o diabo crê, no sentido de acreditar. Mas ter essa confiança e depositar sua vida em Deus, é essa a diferença e o sentido da fé. Como outros sentidos que os textos bíblicos colocam em outras palavras, que nós tomamos como base superficial, a fé, poderia dar exemplo de outras palavras aqui, com outros sentidos que a gente toma superficialmente, mas tem sentido profundo, a fé tem esse sentido profundo de você confiar em Deus. E o texto colocado, que foi lido agora em Romanos, diz que aquele que confia em Deus, ele obtém a justiça de Deus, independente da religião que você seja. Isso, para o judeu, era um choque, vamos dizer assim, teológico, porque para o judeu, só o judeu era salvo e podia ter fé em Deus, porque os gentios estão afastados de Deus. E, de repente, você vê o apóstolo Paulo dizendo se o gentio tem fé em Deus e confia a sua vida em Deus... Assim como o judeu, ele obtém a justiça de Deus sem precisar cumprir a lei de Moisés, não precisa de obras, mas de você confiar. Essa confiança em Deus, esse depósito da nossa esperança em Deus é que vai trazer essa salvação mediante a graça. E isso independe se for para judeus, se for para os gentios. Eu, por exemplo, não tenho descendência é, israelita, não sou descendente de Abraão na carne e creio em Deus e deposito a minha confiança em Deus sem necessidade de ser um judeu Como a Bíblia coloca Isso é muito importante Porque dentro do cristianismo A gente tem a noção Que o cristão tem o um monopólio de Deus Houve um, um religioso da África do Sul Chamado Desmond Tutu Ele fez um livro E esse livro é muito interessante Cujo título é Deus não é cristão E pode chocar algumas pessoas Como Deus não é cristão? Mas Deus não é cristão no sentido de que Deus não é só para o cristão, Deus é para todos. E o apóstolo Paulo vem confirmar isso na sua palavra, porque se um gentio que não é israelita deposita a sua esperança e fé em Deus, esse homem consegue a justiça sem precisar ser judeu. Então Deus é de todas as pessoas. E isso se linca com aquele aspecto da sola graça quando falávamos da graça de Deus em outro programa, que a graça de Deus é uma coisa muito mais profunda, que independe da sua religião, independe da sua posição, independe do seu mérito, e a fé, a confiança em Deus, depositada é, por qualquer pessoa, produz para ela essa, essa comunhão com Deus. Então, é, é, a fé é a ferramenta pela qual nós nos aproximamos de Deus, pela qual nós colocamos a nossa vida, as nossas ansiedades, os nossos desejos diante de Deus, colocamos é, para Ele em confiança e não somente crer na existência, crer de uma forma racional. Pedro, para poder entender isso, Deus teve que mudar um pouco o pensamento do Pedro. Quando ele teve que pregar a Cornélio, antes de pregar a Cornélio, Cornélio sendo gentio, Pedro, sendo judeu, não convivia com o gentio, não entrava na casa do gentio, não jantava nem almoçava com o gentio. Porque ele considerava o gentio pessoas imundas. Deus, então, antes de chamar Pedro para pregar na casa do Cornélio, fez que ele tivesse uma visão de muitos animais imundos, e disse, toma Pedro, pega esses animais, mata e come. Pedro, não, mas esses animais são imundos. E Deus falou para ele, não chame imundo aquilo que Deus santificou. A nenhum homem, depois Pedro falou, depois que pregou na casa de Cornélio, que teve essa experiência com Deus, Pedro disse, Deus me fez ver que a nenhum homem a gente deve chamar de imundo ou impuro, porque todos são sujeitos... A bênção de Deus. Então, Paulo, aí no texto de Romanos capítulo 3, diz que tanto o judeu como o gentio, se exercer essa capacidade da fé, ou seja, essa, esse depósito de confiança da sua vida em Deus, então ele tem essa comunhão com Deus, é uma ferramenta que todos nós podemos usar. E isso por causa da graça de Deus, que nos disponibilizou essa ferramenta. Então, a graça de Deus é o ponto de partida para que a gente possa usar a fé que está disponível. Então, ter as nossas esperanças colocadas em Deus, todos nós podemos ter isso. É claro que existe um ramo da teologia que coloca é, que a fé é um privilégio de algumas pessoas, a gente entende é, por que essas interpretações, mas no dia a dia, o que a gente vê na prática são as pessoas de vários matizes, de várias situações, concordando com a graça de Deus de que ela pode ter é, a sua confiança colocada em Deus e Deus assim ir lá e assistir aquela pessoa e atender aquela pessoa na sua situação caótica, na sua transformação e transformar essa pessoa em justiça. Por isso que Romanos diz a justiça que vem da fé. Uma vez que a gente coloca as nossas ansiedades em Deus e Deus nos perdoa e nos transforma, a gente passa a ser justo diante de Deus. Então a fé é muito importante. Quando a reforma protestante coloca sola fide, é uma... É, 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 é aquela visão de que, para eu ser agradável a Deus e colocar minha esperança em Deus, eu não preciso realizar obras do meu próprio é, esforço. E, aliás, e é importante dizer aqui, um dos grandes diferenciais da religião cristã em relação a muitas religiões orientais é justamente essa. As religiões orientais te ensinam a fazer esforços para que você consiga... Forças internas, energias internas, perfeição interna, pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios exercícios espirituais, chegar ao nível de perfeição. O Evangelho veio colocar uma nova revelação dizendo, você não consegue, por maiores exercícios que você fizer, 30 anos na neve, 30 anos dentro de uma caverna, fazendo exercícios espirituais, não vai te fazer apto a chegar a Deus, você tem que colocar a tua esperança em Deus e deixar Ele agir na vida. Então, é, esse é um grande diferencial da religião cristã, não está no meu poder, nas minhas obras, fazer aquilo para Deus se agradar de mim, está no meu poder... Ter confiança em Deus para que ele possa me ajudar a depositar em Deus a minha vida, e isso é a fé que a Bíblia coloca como emunar, ou em, em grego pistis, né, então é, o sentido da fé é muito mais profundo, é por isso que nas evangelizações na pregação do evangelho, muitas pessoas, é, pastores pregadores, dizem, crê em Jesus Cristo né, e é salvo e a pessoa que escuta aquilo diz mas eu creio, eu, eu sei que ele viveu há dois mil anos atrás, né? eu sei que ele foi um personagem histórico. Pronto, e daí? Tá, já está bom? É isso aí? Eu creio. Mas essa crença, dessa forma, não leva ninguém para o céu, porque essa crença não é a fé bíblica que se coloca. A fé bíblica é você depositar a confiança da tua vida, tuas aspirações nas mãos de Deus e esperar nele a resposta para a tua solução. Isso requer um salto quântico espiritual, né?
0: Palavra perigosa. Hã? Palavra perigosa, com os coach quânticos soltos por aí. Exato,
2: com tantas palavras quânticas aí, mas é um salto que, na vida espiritual que a pessoa dá em direção a Deus, mas não no sentido de realizar obras, mas no sentido de colocar a minha esperança em Cristo e dizer, Deus, eis-me aqui, me ajuda, né?
0: Se me permitem eu vou abrir a caixinha da treta Mas essa questão de nós realizarmos obras Me fez pensar muito a questão de que Primeiro isso é uma característica muito do paganismo Que é essa ideia de eu vou realizar certas coisas Para agradar a divindade agradando a divindade eu vou conseguir o que eu quero Então é uma relação muito de mérito nesse sentido De eu vou fazer isso para poder conseguir Outra coisa. E isso é o que nós vemos muito hoje em dia dentro das igrejas, principalmente dentro do louvor. Então, muitas vezes, a função que o louvor ocupa dentro da igreja é uma função pagã. É a função de eu vou fazer coisas que vão agradar Deus, porque agradando a Deus eu vou conseguir XYZ. Então, principalmente, você vê muitas vezes Pegando o texto e tirando do contexto Falando de que o louvor liberta Ou então o louvor cura Então o louvor ele vai te trazer um monte de outras vantagens Um monte de outras é, é, Favores de Deus Por conta disso então, E às vezes mesmo a fé ela vai no mesmo caminho Então a fé é o que move a mão de Deus Então você precisa ter fé Que não é necessariamente no sentido de confiar Mas no sentido de, de uma vontade De colocar Deus contra a parede e colocando Deus contra a parede, com a sua fé, você vai fazer... Você vai obrigar Deus a fazer aquilo que você quer. Então, eu vejo que, principalmente através do louvor hoje em dia nas nossas igrejas... Mas também por conta de algumas doutrinas que fugiram ao episódio do Sola Escritura... As pessoas vão tentando controlar Deus. Estão fazendo coisas e fazendo ritos para controlar a Deus. Fugindo completamente desse sentido de fé... Então, se eu verdadeiramente eu confio em Deus, eu não confio simplesmente de que Ele é capaz de, mas de que também Ele sabe o que é melhor para mim, que Ele está no controle e voltando um pouco também para o episódio da graça, existe um plano maior e que às vezes a ação ou a entre aspas não ação dele vai ter a ver com isso e que eu posso me alegrar nele pelo que Ele fez ou por ele não fazer, porque ele sabe o que está fazendo. Então, eu acho que precisamos tomar muito cuidado nesse sentido, de até que ponto nós estamos sendo levados a, através das obras tentarmos controlar Deus, ainda que essa obra seja travestida de fé.
2: É, Isso é fruto do mundo utilitarista que nós temos hoje. Você faça esses passos, cumpra essas regras, que Deus vai fazer isso para você. Isso não é fé. A fé você deposita a tua confiança em Deus, venha o que vier. Você tem que confiar que Deus está fazendo o melhor para você. Então, quando a gente tenta traduzir essa esperança numa fórmula racional e lógica de é, causa e efeito, a gente está racionalizando uma coisa que não é para ser racionalizada. A fé trabalha dentro da incerteza. Eu não sei qual é a resposta, mas eu confio em Deus, que o que vier eu estou com ele, então a fé vem junto com o amor, se você tem amor, não teme o que Deus vai decidir sobre você, mas eu não tenho certeza o que vai acontecer, mas o mundo hoje utilitário faz com que a gente tente eliminar as incertezas. Então, eu vou formatar o meu passo a passo aqui. Então, eu vou fazer isso para depois fazer isso, para depois fazer o louvor, vou orar sete vezes, vou fazer sete jejuns, é sempre um número assim, e a pessoa vai até o final, porque no sétimo vai acontecer alguma coisa, né? Ou repetir a oração tantas vezes, 140 vezes, e alguns hinos viram mantra porque se o louvor liberta, quanto mais eu cantar, mais livre eu sou.
0: Né? E eu, Alguns hinos viram mantras, outros já são mantras, né? que tem três é, frases é, e sete minutos de música. É. Eu, 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 eu,
2: quando termina, ainda repete o, o louvor, né? porque ainda tem tempo. E, eu... Então, assim, é, existe... É, a fé tem uma finalidade. E a gente, muitas vezes, tende a fugir e racionalizar a coisa para colocar a coisa dentro de um menu e com isso a gente cria uma religião utilitária e transforma Deus num computador que a gente programa, aperta o botão e sai a resposta lá no periférico e Deus não aceita isso Deus não aceita, não é assim por isso que ninguém vai chegar ao céu por esses mecanismos não é assim né? você vai chegar ao céu tendo confiança em Deus colocando a tua fé em Deus É a fé emunar e a fé muná requer um certo grau de incerteza para que você exercite a tua esperança, a tua confiança em Deus. Se você tem confiança em Deus, você vai esperar de Deus o que for que Ele decidir por você, mas você vai ficar firme com Ele, independente do resultado. Tem muita gente que quer ter fé em Deus, mas só aceita um tipo de resposta. Então, é uma fé que, em último caso, se traduz ao, ao utilitarismo.
0: Eu confio em Deus desde que Ele confie em mim. <risos> desde que Ele
2: confie em mim. Ou então, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo para mim. A, a ação e reação. Então, em muitas igrejas, está sendo criado esse efeito, que não é um efeito bíblico. Né? Então, quando as pessoas se veem diante de uma situação é, de indecisões, que precisa exercitar a fé, recorrem a esses mecanismos porque a pessoa sem a experiência de exercício da fé tende a recorrer a esses mecanismos de resposta automática e Deus não vai se sujeitar a isso porque Deus não é um robô. Aliás, é importante dizer que Deus é uma pessoa. Ele responde se Ele quiser, Ele faz do jeito que Ele quiser e Ele é soberano, Ele faz como Ele quer e se Ele quiser fazer. Então, a fé tem que levar isso em consideração. O Sola Fide mostra que ao contrário do que era antes, da ideia que se dava antes da igreja protestante, de que para você conseguir um lugar no céu, você precisa estabelecer certos exercícios, penitências, algumas, algumas obras a ser feitas, a igreja protestante fez uma separação, dizendo, olha, é a fé que te dá a justiça em Deus, é a confiança em Deus, independente do que você faz. Agora, existe uma coisa muito importante que deve ser colocada aqui, para não confundir quem nos escuta. As nossas ações são importantes, uhum. mas derivadas dessa experiência com Deus. Mas não são as ações que vão me levar próximo de Deus. Ou seja, não é por eu ser bonzinho, por eu estar fazendo as obras, dando esmola, dando comida para os pobres, etc., que vai fazer com que eu me aproxime de Deus e entre no céu. O caminho é inverso. Eu tenho que primeiro ter uma comunhão com Deus pela fé que vai me dar uma transformação interior, que vai me produzir obras. Essas obras são importantes e são válidas. Então, é, é muito importante dizer que as obras de piedade, como Paulo fala em, em, a Tito, as obras de piedade elas são frutos da fé que já existe é, de forma pré. Então, antes vem a fé, para depois vêm as obras derivadas da fé. O sentido contrário é, não é possível, ou seja, eu fazer obras de piedade para conseguir uma fé com Deus, isso não é. Então, a fé, as obras são importantes desde que esteja calcada na fé em Deus. É por isso que o é, apóstolo Paulo em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, um do aspecto do fruto do Espírito que ele coloca lá é, santidade, moderação, bondade, mas tem uma palavrinha lá, que é muito importante, chamada benignidade. A benignidade se refere às nossas obras boas de beneficência para com os outros. Ou seja, quem tem o Espírito vai produzir automaticamente essas obras boas com os outros. Então, se Deus me transformou, o Espírito Santo vai me levar a eu tratar bem as outras pessoas pela benignidade que o Espírito coloca em mim. Então as obras vêm oriundas dessa transformação interior e não ao contrário. Então é bom colocar isso porque quando a gente fala sola fide, Pensa que, depois de salvo, basta ficar na igreja cantando e orando e não fazer mais nada que Deus... Não, a própria transformação interior que vem pelo Solafide vai me fazer movimentar na direção dos homens para ajudá-los, para confortá-los, para ter empatia com eles e, assim, é, é, é fazer as obras de piedade, como Paulo
0: fala. Eu acho que são os dois grandes erros da igreja é tentar colocar alguma coisa antes ou colocar nada depois. Então, ou você tenta colocar um monte de coisas para poder alcançar a salvação, ou então entende que não é necessário nada antes, mas então, ah, então também não é necessário fazer nada. Até acho que um pouco para se distanciar de algumas outras religiões, como o Espiritismo, por exemplo, que traz muita ênfase na obra, então muitas igrejas acabam optando por isso. Então, já que eu não preciso fazer nada, então também não vou fazer nada, então não preciso, só preciso vir e. Louvar e me relacionar com Deus, eu não preciso fazer nada a partir disso, mas a luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé, como podemos aplicar o Sola feed na nossa vida hoje?
2: Eu creio que o Sola Feed na nossa vida hoje é a resposta para muitos problemas da atualidade. Os problemas é, você João é psicólogo. A atualidade de hoje está trazendo muitos problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade, problemas emocionais de toda a ordem. E a fé, a fé nos ajuda a depositar a nossa confiança em Deus. Então, aquela ansiedade devido à incerteza, ao futuro incerto, ao emprego que não vem, ao problema financeiro, à questão da família. Quando a gente tem Deus como um amparo, quando a gente coloca Deus como nosso sustentáculo, que é, o, que é a essência da fé imunar, a gente passa a ficar confortável interiormente, porque apesar das incertezas externas, nós temos alguém que nos segura. Então eu posso ter problemas de falta de apoio do pai, da mãe, da família, do esposo, da esposa, ou da sociedade, ou até da igreja. Em muitos casos acontece isso, as pessoas se sentem afastadas da igreja, sentem que a igreja não deu o apoio necessário, ou então faltou apoio dos amigos. Nesse momento, quando a gente deposita a nossa confiança e a nossa fé em Deus, aquilo serve como uma âncora para a nossa alma, e as nossas ansiedades, vamos dizer, são arrefecidas por causa dessa nossa fé em Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 4 diz lá, colocar mediante a oração diante de Deus todas as vossas angústias, as vossas ansiedades. Colocar diante de Deus é ter fé em Deus que Ele vai te dar uma ajuda, te dar um apoio. Então você é psicólogo, sabe que um evento fica mais traumático quanto menos saída a gente vê. Se eu estou num incêndio e vejo uma porta de saída lá para o exterior, aquele incêndio para mim é menos traumático do que se eu estiver num recinto todo fechado com fogo e eu não vejo saída por onde eu sair. Aquilo me traumatiza mais do que se eu encontrar um, um, uma luz no fim do túnel então na nossa vida muitas vezes acontece isso nós estamos no meio de um incêndio e a gente não vê uma saída e isso traumatiza, causa ansiedade transtornos de todo tipo então quando a gente deposita nossa confiança em Deus é uma luz que vem para nós dando segurança, dizendo não importa se você vê todas as janelas e portas fechadas, você vai sair por cima você vai encontrar uma solução então a fé te dá soluções não vista pela razão Olha que importância da fé, porque a fé trabalha no mundo de Deus, e no mundo de Deus tem potenciais soluções que nós não enxergamos com os olhos humanos. Por isso que é importante todo cristão exercer a sua fé, todo aquele que não é cristão passar a ter fé em Deus, porque vai encontrar respostas que não vê. Não vê de forma natural, não vê no seu mundo natural, não vê na sua vida. E quando a gente olha a questão do suicídio né, e as razões, é porque muitos se matam, morrem mesmo, não dá para perguntar após suicídio. Mas se você vê muitos daqueles que tentaram se suicidar e não conseguiram ficar um vivos, eu diria que a totalidade deles tentaram tirar a vida porque não encontravam saída para a sua situação. Então, a fé te dá essa saída. Existe uma saída por cima. Né? Mas eu não vejo para qual lugar. Mas a fé te dá possibilidades que você não vê. Então, a fé é importante. É por isso que a fé não é racional. Porque o racional já vê de antemão onde vai chegar. A fé não vê. Incompensação te dá diversas saídas que o racional não enxerga. Então eu posso perguntar como que vai resolver meu problema do emprego, com a idade que eu tenho, com a saúde definhando, ninguém vai me aceitar até emprego, o racional não te dá saída. E você entra no desespero, na ansiedade. Mas a fé em Deus vai abrir portas e soluções que eu não enxergo da via racional, né? Então, a fé é importante. Como que eu posso aplicar a fé na minha vida? Né? Qual é a, a, a importância da fé hoje? Eu acho que a importância é total. Para o mundo caótico, para o mundo em desespero, para o mundo em ansiedade, o que o mundo precisa é de uma boia. É de uma, eu diria até melhor, de uma âncora. Né? Porque a boia ainda fica flutuando. O vento leva. Mas eu diria que a fé é uma âncora. Trava você numa posição, vem o mar. Do jeito que for, vem o vento do jeito que for e você está seguro naquele mar tormentoso. Então, a fé é essa âncora. Eu desejaria que todos os homens pudessem exercer a sua fé em Deus. Eu acho que o mundo ficaria muito mais seguro, muito menos ansioso, com muito menos problemas, muito menos suicídio, muito menos depressão, com muito menos problemas sociais, né? pelas saídas que a fé oferece. Então, olha... Abraão, qual é a saída que ele tinha, né? Deus pediu o filho dele no sacrifício, eu não vê saída nenhuma. E é aquilo mesmo, e Deus pediu, e de repente, no momento lá que ele ia fazer aquele sacrifício, Deus levanta a voz e diz, não, Abraão, você não vai matar seu filho, porque é, existe uma outra saída, e mostrou um cordeiro lá, etc. Então, nós vemos isso, né? Quem diria que as muralhas de Jericó iam cair com o barulho da voz, Algumas pessoas tentam racionalizar isso e dizer Não, mas tava, entrou em ressonância A frequência do muro entrou em ressonância com a frequência da voz E tenta racionalizar uma coisa que é milagre Não tem como racionalizar, é milagre E por que racionalizar? Porque não está acostumado a viver no mundo da fé Porque quem vive no mundo da fé, isso é normal Muralha cai todo dia Quem vive no mundo da fé é assim Então qual é a aplicação que a fé tem hoje? Toda? Eu gostaria que todos os homens exercitassem a sua fé, mas a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus, porque é Ele que vai trazer a solução. Então eu vejo assim muitos desvios. Até estava escrevendo hoje à tarde um artigo sobre esse assunto. Existe hoje em muitos movimentos religiosos um desvio da fé fazendo as pessoas confiarem em, em objetos, em ritos em coisas que não, não vão produzir o resultado necessário, vão automatizar com uma vida espiritual robotizada que não vai dar maturidade espiritual nenhuma. E é importante até aquele texto de, de é, Atos, né? capítulo 3, quando Pedro e João vão entrando no templo e, e Deus, pelo Espírito Santo, usa lá Pedro e João e aquele paralítico é curado, as pessoas ficam olhando atônitas e Pedro diz uma coisa muito importante. Por que vocês estão olhando para a gente como se fosse pelos nossos méritos. Foi pela fé em Deus, pela fé que esse homem está andando. Então, Pedro fez questão de ressaltar isso. Não foi, não foi a minha pessoa, não foi a pessoa do, do, é, de João, não foi uma regra que você tem que falar, não foi um pensamento positivo, não foi um nada mágico, foi a fé colocada em Deus que fez esse homem andar. Então, uma possibilidade que apareceu, que não podia, como é que um paralítico ia andar, né? nunca ninguém tinha visto, nunca ninguém tinha visto morto ressuscitar, né? morto não ressuscita, até hoje a gente fala isso, desde que Deus queira, aí se Deus quiser vai ressuscitar, então a fé te dá outra... essas possibilidades, então quando você pergunta qual é a aplicação que nós temos hoje na fé, eu... Eu sugiro que todo mundo exercite a sua confiança, coloque a sua confiança em Deus, confia nele
1: e no mais ele fará. Eu tenho algumas experiências relacionadas a justamente isso que você falou no último, sobre a questão de um método ou de alguma coisa para se obter e aí nem é relacionado à salvação, é como alguma coisa, por exemplo, cura o exemplo que você deu. Eu participei de um workshop de um, de, um, de um movimento Evangélico até famoso E Por mais que eu respeite E já tenha visto algumas coisas boas Eu fui levado do manto? Não. <risos> é, Eu fui levado Em algumas práticas, por exemplo é, A questão da cura Então Um workshop era métodos Para se obter cura, porque a cura Só se obtém se você seguir determinado padrão, e minto, não, não é só se obter, o que eles defendem é com a gente, deu certo, a gente fez isso um monte de vezes e deu certo, e aí você pergunta para a pessoa qual é a enfermidade, você na sua cabeça faz um meio que uma cirurgia espiritual, e você tem que lembrar versículos na hora da oração, porque necessariamente dá mais certo se lembrar versículos, depois a gente fez um exercício que era para você exercitar a sua palavra de conhecimento, para você falar da vida de alguém. E aí a, o líder dava a ideia de pega um baralho todo virado e tenta pensar na próxima carta e vai levantando. E naquele momento deve fazer uns cinco anos, para quem tava vendo era uma coisa muito milagrosa, porque ele tava dando o caminho das pedras para se obter. Mas a partir do momento que eu aprendi um pouquinho mais sobre fé, me veio uma vergonha muito grande de ter participado daquele momento. Porque era nada mais do que o ridículo porque eu tava querendo tirar uma coisa Que é o poder, o agir de Deus que vem pela fé Por um método que um, um malucão da vida aí Inventou e acha que tá abalando E é é isso que... que e, e, e o fato de quando a gente conhece mais da Bíblia da palavra da de como Deus age É por isso que vem a vergonha Porque em vez de estar tá no meu tempo me relacionando com Deus e conhecendo mais exercitando de fato a minha fé em outras coisas, eu tava aprendendo o beabá do milagre, que é uma coisa que, que não existe e eu acho muito legal você ter trago, foi quase justamente o que eu passei né, porque métodos e, e, e formas de se obter uma coisa que é, vem da fé e quem vai curar é Deus e não é pelo fato de que você lembrou ou não de determinado versículo que tal pessoa vai ser curada então, assim, é uma experiência que é importante eu falar agora, porque tem muitas pessoas no meio evangélico tentando é, é, colocar essa coisa em prática. Vocês não estão vendo, mas o João Vitor está tá uma cara de espanto com essa história, que é impossível <risos> descrever. Um outro ponto que eu quero trazer é com relação já também ao que a, a gente falou sobre as obras e, e com a fé é que quando você tem o um entendimento da fé, as coisas ficam mais leves. Então se você, você deu o exemplo assim do, 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 do incêndio ou de alguma situação, se a gente está habituado em confiar na sua obra, vai piorar ainda mais a situação que você está de desespero. Porque você está colocando, é, você está acreditando coisas às suas obras. Você está dando crédito às suas obras e não à sua fé. E eu entendo que é, Quando você vive da fé Entende o, o, como a, a, é, Confiar Você tira esse peso das próprias obras Então assim, o fato da nossa salvação Não ter relação com o mérito Ela é ótima, por mais que muitas vezes A gente queira colocar Uma obrinha aqui ou outra Mas ela é maravilhosa, porque ela tira um peso De nós, tira um peso Que por exemplo, movimentos religiosos Querem colocar em você Ela traz uma leveza ela traz um, um, um sentimento do amor de Deus e que eu entendo que o fato de você é, vivenciar a fé, você te dá mais liberdade e traz essa leveza também para a própria prática da obra. Você não vai praticar a obra porque tem uma obrigação e se você não fizer direito, você não vai ser salvo. Você fala, Deus fala, Fulaninho, você tá salvo, você está exercitando sua fé e por isso eu te dou mais qualificação e mais. É um vigor a mais para você praticar as obras, então acho que a gente perde um tempo muito grande das nossas vidas querendo colocar mérito humano nas coisas sendo que tudo pode ser muito mais é, obtido com muito mais facilidade e com muito mais amor e trazendo um, uma paz na sua alma muito maior do que as é, do que as obras como o próprio Sidney falou aqui
0: é nesse momento que nós vemos a importância de estudarmos os cinco solas e de vivermos eles em conjunto Uhum. Porque acho que tanto pela sua fala quanto também pela fala do Sidney, nós vemos que às vezes existem pessoas, digamos, querendo exercitar uma fé, mas pulou o solo da escritura. Então, você tem uma fé, mas uma fé que é em uma outra coisa. Mas nós precisamos ter fé em Deus, ter fé em Cristo, mas não o Cristo que nós inventamos, mas o Cristo que de fato está... Nas escrituras Então De fato vai ser Extremamente Um divisor de águas Digamos para o mundo Se o mundo inteiro cresce Exercitasse fé em Cristo Mas não é simplesmente Em um Cristo De invenções humanas Que nós inventamos pelas nossas experiências pessoais Mas que está de fato na escritura Ou que nós vemos Várias outras Religiões, várias outras posições vão também inventando um Cristo diferente daquele que está nas escrituras. Nós precisamos realmente entender quem é Cristo e termos fé em Cristo. Porque essa salvação, ela vem somente através de Cristo. Mas isso é tema do próximo episódio. Por favor, carefully
1: Pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Eu queria agradecer mais uma vez o nosso querido professor, mestre Sidney Matos, que atualmente está fazendo seu doutorando em teologia. Ele já foi nosso professor da própria escola teológica e foi nosso professor da escola dominical e continua nos trazendo grandes ensinamentos. Então como eu falei, ele é doutorando em Teologia E ele também é monitor do Núcleo 226 da ETAD Você que não conhece a ETAD É a Escola Teológica das Assembleias de Deus E ele é o monitor do Núcleo 226 Que você pode conhecer um pouquinho mais E ter acesso inclusive às lições que ele dá Pelo site etad 226com Tem dois, duas letras E etad 226com Inclusive é um núcleo que já foi por diversas vezes premiado pela Escola Teológica e você está mais do que convidado a participar e conhecer mais um trabalho do grande mestre Sidney Matos muito obrigado Sidney
2: eu agradeço a oportunidade de participar da, é, do programa e muito obrigado a todos que estão ouvindo, espero participar de outras oportunidades, de outros temas também
1: com certeza, inclusive todos se você quiser, o convite está feito <risos> Beleza, nós somos o podcast Puro e Simples, o nosso site principal é simples.com.br Nele você tem acesso não só ao áudio, mas o texto relacionado aos temas E você pode colocar o seu comentário lá, que nós vamos olhar, e nós vamos ler, e nós vamos responder com muito carinho Nós estamos em várias redes sociais Nosso Twitter, ele é o Puro Simples Cast Twitter, Puro Simples Cast E o nosso Instagram Podcast Puro Simples, não tem o um E do Puro e Simples, é só Podcast Puro Simples, nosso Instagram. Com ele você pode curtir nossas fotos, comentar também e mandar alguma mensagem privada se você quiser, a gente vai te responder lá também. Colocamos nossos episódios também no nosso canal do YouTube, então você chega no YouTube, coloca Podcast Puro e Simples, você vai ter acesso aos episódios na íntegra. Isso é legal porque algumas, às vezes as pessoas não têm muito, muito contato com um agregador de podcast ou não conseguem ouvir pelo site. Você pode indicar o nosso canal do YouTube para que as pessoas possam ouvir por lá. Aí você não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, é, dar o like e ativar o sininho para que você tenha notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio. Belezinha. Além disso, nós estamos nos principais agregadores de podcast que você pode baixar pelo seu celular ou acessar pelo seu computador, por exemplo o Spotify o Google Podcast, o iTunes e o Deezer também, tá bom? Então, por favor, deixe seu comentário, deixe sua dúvida deixe sua declaração de amor, o que você quiser, fica à vontade que nós vamos responder e interagir contigo tá certo? Muito obrigado e até a próxima!